0: Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode solo de Secret de Coach. Donc aujourd'hui, on va parler des trois étapes pour réussir une année charnière. Et je vais t'expliquer dans cet épisode ce qu'est une année charnière, quelles sont ces trois étapes et surtout, quelle est celle que tu peux négliger. Mais avant de démarrer l'épisode, comme d'habitude, j'aime bien te partager un commentaire qu'une des personnes me laisse soit sur Instagram, soit sur Apple Podcast. Parce que tu sais, je te le répète souvent, à quel point ça aide à référencer le podcast et à le faire découvrir à plein d'autres jeunes. Mais aujourd'hui, petite différence, j'aimerais te partager le retour qu'une de mes coachées m'a fait plusieurs mois après la fin de nos séances de coaching. Alors juste pour te donner un petit peu de contexte, tu sais que j'ai deux programmes de coaching, un qui aide les étudiantes à trouver leur voie dans leurs études, et un qui aide les jeunes diplômés à trouver leur voie dans le monde du travail. Il se trouve que cette coachée-là elle avait déjà fini ses études, elle était déjà diplômée. Néanmoins, à la fin de ses études, elle s'est rendue compte que le métier auquel elle s'était préparée ne lui convenait pas du tout et ne l'épanouissait pas. Elle souhaitait donc trouver dans quel métier elle pouvait se réorienter sans reprendre ses études. Et c'est justement ce à quoi je l'ai aidée. On a défini ensemble un nouveau projet professionnel pour lequel elle pouvait postuler directement. En se servant justement des compétences qu'elle avait acquises lors de ses études et surtout de ses propres capacités c'est-à-dire sa propre personnalité, ses propres talents personnels. Alors, sans plus attendre, voilà ce qu'elle me dit. Coucou Sophie, j'espère que tu vas bien, mais j'ai l'impression que oui, au vu de tes actus Insta. Effectivement, on ne peut rien vous cacher. Sache que je vais super bien de mon côté et je voulais partager une victoire avec toi, même si on n'est plus en coaching. Sache que c'est grâce à toi que j'ai réussi tout ça. Alors, je fais court, pour te résumer tout ce qu'elle me raconte, elle a enfin trouvé l'emploi parfait qui lui correspond en prenant en compte tous les critères qu'on avait ensemble établis. L'autre challenge auquel elle faisait face lorsqu'elle était en coaching, c'est qu'au-delà de définir un nouveau projet professionnel, elle faisait face à de l'anxiété sociale. C'est-à-dire que rien que le fait de sortir de chez elle, d'aller voir des gens, de postuler euh, directement, de déposer un CV, de passer des entretiens, c'était déjà très stressant pour elle. Or là, elle me raconte dans le message que non seulement elle est tombée sur une annonce proposant l'emploi de ses rêves, mais en plus elle a osé refaire son CV et une lettre de motivation le jour même tellement elle était motivée et elle l'a envoyé illico presto, ce qui est incroyable pour elle. Résultat, deux jours après, on la rappelle, elle obtient un entretien, elle réussit super bien son entretien, suite à ça, l'entreprise se décide très rapidement et l'embauche à peine une semaine après. Alors, pour revenir à son message, voici ce qu'elle me dit. « Tu imagines ma joie, je me sens si bien, comme si j'étais à ma place, je me sens légitime et capable, et qu'est-ce que ça fait du bien !» Je voulais partager tout ça avec toi, parce que même si le coaching remonte à quelques mois, Effectivement, c'était il y a quatre mois. Tu as grandement participé à tout ça et je t'en remercie grandement. Merci pour qui tu es et pour ce que tu fais. Tu peux être sûre que si j'ai une problématique, je reviendrai te voir. En attendant, je profite de ce bonheur naissant. Merci Sophie, plein de bonnes choses pour toi. Voilà, je tenais à partager ce retour d'expérience avec toi parce que évidemment, ça me touche toujours autant quand je découvre à quel point, que ce soit le podcast ou les guides que je publie gratuitement, ou bien encore et surtout mes accompagnements, mes coachings, vraiment vos retours d'expérience me font toujours très chaud au cœur et je trouve que vous avez toujours des mots extrêmement touchant à mon égard. Donc vraiment, merci, merci infiniment. Et je le répète encore une fois, mais vraiment, non seulement ça me fait hyper plaisir de recevoir vos messages et également de lire vos commentaires sur Apple Podcasts, mais surtout, ça aide énormément au référencement de Born to Shine, que ce soit le podcast sur donc, Apple Podcasts ou bien sur Instagram ou bien en SEO sur Internet. Ça permet donc à plein de jeunes et de parents de me découvrir et donc de trouver des solutions pour se sortir de ce labyrinthe de l'orientation, qu'elle soit étudiante ou professionnelle, dans lequel certains sont embourbés. Donc voilà, encore mille merci, et puis sur ce, eh bien on passe à l'épisode. Alors aujourd'hui, comme je te le disais, on va parler des trois étapes pour réussir une année charnière. D'abord, je vais commencer par te dire ce qu'est une année charnière, puisque tu m'entendras souvent parler de ce terme-là, année charnière. Et qu'est-ce que c'est Donc ces trois étapes-là que je vais te définir, c'est 1. Réussir ses trimestres. Deux, réussir son diplôme. Et trois, réussir sa voie étudiante. On entre dans une année charnière quand on est en dernière année d'études. Que ce soit la première ou la terminale, la dernière année de BTS ou de licence, voire la dernière année de master. Pourquoi Parce qu'en fait, une année charnière, c'est trois étapes qu'il faut réussir. La première, c'est réussir ses trimestres. La deuxième, c'est réussir son diplôme. Et la troisième, c'est réussir à trouver sa voie pour, si on le souhaite, soit poursuivre ses études, soit rentrer dans le monde du travail. Donc il y a trois enjeux à réussir pour finalement sortir de cette année charnière haut la main. Et surtout, si possible, sans stress, sans être épuisé et démoralisé. Et si j'emploie le terme année charnière, c'est parce que finalement chacune de ces trois étapes représente un enjeu majeur à elle toute seule. Autant sur certaines années scolaires, que ce soit la seconde ou bien la première année de BTS ou la première année de master, on a finalement seulement à réussir ces trimestres pour passer dans l'année suivante. Or, et c'est là la différence avec une année charnière, c'est qu'il y a deux autres enjeux majeurs qui viennent s'ajouter à cette année et qui viennent donc rajouter de la pression, de l'anxiété, du stress. Et parfois, on a du mal du coup à trouver un équilibre. Comment consacrer du temps à chacune des trois étapes de manière équitable pour toutes les réussir dans la suite de cet épisode, je vais d'ailleurs t'expliquer en quoi chacune de ces étapes est donc un enjeu et surtout laquelle, du coup, pour trouver ton équilibre, tu peux négliger. Car oui, il y en a une que je considère que tu peux négliger. Alors on verra si les parents, après avoir écouté cet épisode, viennent me fustiger. Mais en tant que coach, je considère qu'il y a une étape que tu peux négliger puisque de toute façon, en te consacrant sur les autres, tu vas très certainement réussir celle-ci plus facilement que tu ne le penses. Alors, analysons tout de suite l'enjeu que représente cette première étape de devoir réussir chacun de ces trimestres. Et je dis bien chacun, hein. il ne s'agit pas de réussir juste le premier ou juste le dernier ou juste celui du milieu. Hein. Sinon, ce n'est pas drôle, bien sûr. Comme on l'a dit tout à l'heure, une année charnière, c'est une année décisive dans ton avenir puisque tu vas effectivement devoir réussir ton diplôme, mais également devoir trouver ta voie pour poursuivre tes études supérieures. C'est pour ça que finalement, réussir chacun de tes trimestres va être hyper important. Parce que chacun de tes trimestres, les notes et les appréciations que tu auras reçues seront analysées ensuite au travers de ton bulletin pour te voir accéder ou pas à certaines écoles. En fonction de tes notes et en fonction aussi des commentaires que tu recevras, les établissements décideront ou pas de t'accepter. C'est pour ça que c'est vraiment très important que tu réussisses chacun de tes trimestres. Mais attention, je ne te dis pas d'aller chercher l'excellence lors de chacun des trimestres. Non, je t'invite simplement à être constante constante en progression ou bien constante de manière linéaire. Bien évidemment, on va éviter la baisse de notes et la chute de motivation, mais elle est souvent inévitable au deuxième trimestre lorsqu'on ressent une fatigue certaine entre l'hiver et puis la lassitude de certains cours. Pas de souci, ce n'est pas la peine de se stresser pour rien, C'est pas parce que tu as certaines baisses de notes que ton trimestre sera catastrophique et que tu seras rejeté par une école. Pas du tout. C'est pour ça que je t'invite quand même surtout à être linéaire et à savoir pourquoi tu travailles, tu révises chacune de tes matières et chacun de tes contrôles finalement. Parce que l'enjeu derrière, c'est évidemment du coup réussir ton diplôme, mais ensuite être accepté dans l'école de ton choix. Bien entendu, tu t'en doutes la conséquence négative si tu échouais à l'un ou à tous de tes trimestres, mais vraiment je dis bien échouer. Hein, euh, euh, et j'aime pas tellement ce terme-là parce que je trouve que tout est un apprentissage et pas forcément un échec, mais là j'entends si vraiment tu te viendais à un de tes trimestres, voire au pire à tous. Et bien ce serait évidemment en premier lieu a priori que tu n'aurais pas ton diplôme puisque pas mal de matières marchent en système de contrôle continu souvent ou alors tout simplement parce que tu vas passer en examen les matières que tu auras vues tout au long de l'année. Donc si tu n'as pas été constante durant l'année, il y a peu de chances que tu réussisses à déchirer à ton examen. Et bien sûr, la conséquence négative par effet de domino. Hein, donc, si tu ne réussis pas tes trimestres, et bien évidemment, tu risques de ne pas réussir ton diplôme. Mais la dernière conséquence derrière ça, c'est finalement de ne pas pouvoir sortir de cette année-là, de cette année scolaire-là, et devoir la recommencer. Tu ne vas pas pouvoir passer l'étape suivante. Tu ne vas pas pouvoir entrer en études supérieures ou bien poursuivre tes études supérieures. Et souvent, en tout cas, si tu es comme moi, moi, c'était une vraie bouffée d'oxygène. Moi, j'étais quelqu'un qui me lassait assez vite des études et j'avais besoin, c'était un peu ma carotte. Tous les ans, je me motivais en me disant « Ok, l'année prochaine, je ne serai plus dans cette classe-là, ça va un peu changer. » Bon, tous les ans, j'étais un petit peu déçue. Mais en tout cas, c'est ça la conséquence aussi négative, c'est que finalement, rater l'un ou tous tes trimestres, c'est prendre le risque de rater ton diplôme et donc derrière, de ne pas pouvoir sortir de ce système-là, de devoir redoubler, recommencer, revoir pour l'année suivante les mêmes cours, les mêmes profs, tout pareil, sans sortir la tête de ce système et donc pouvoir faire enfin ce que tu as envie de faire. La solution, du coup, tu t'en doutes, c'est d'être assez constante, assez linéaire dans ses révisions, de savoir bien s'organiser, réviser de manière efficace en organisant son temps, en organisant ses matières, en organisant ses fiches de révision. Pour ça, il y a plein de tutos qui existent sur Internet, sur YouTube notamment. Tu connais peut-être, par exemple, comme moi, Studigram de Mel, qui est une jeune étudiante et youtubeuse qui te propose des vidéos régulièrement sur son organisation de travail. Personnellement, j'adore ces vidéos, c'est toujours très ludique, très instructif et très bien fait. Elle va droit à l'essentiel, ça dure une petite dizaine de minutes parfois, mais c'est vraiment super utile pour pouvoir apprendre à faire une fiche de révision, savoir utiliser des outils de travail comme Notion par exemple, qui sont vraiment des pépites. Mais il existe également plein d'autres solutions, comme notamment des coachs en réussite scolaire, pour t'aider justement à réussir et à t'épanouir dans tes propres études. Notamment par exemple comme Amandine de Sérénétude qui propose un kit en plus gratuit pour les étudiants pour commencer à s'organiser dans leurs études. Du coup, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Donc si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à aller le télécharger. Comme tu l'auras compris, si j'ai commencé par l'étape réussir ces trimestres, c'est parce que je pense que c'est peut-être le principal, le plus important, le majeur. Et effectivement, c'est le plus important, pourquoi Parce que c'est le seul que tu vas devoir travailler toute l'année. Si je te disais qu'il y en a un que tu peux négliger et tu vas voir, c'est le suivant, celui-ci en revanche, il n'est absolument pas à négliger, c'est le premier, le principal sur lequel tu dois te concentrer parce que tu vas avoir trois trimestres qui durent de septembre à juin et donc il faut que tu restes constante et motivée le plus longtemps possible sur toute l'année. Réussir tes trimestres, c'est effectivement un travail qui va te demander de la constance et de l'organisation pour le mener à bien jusqu'au bout, jusqu'au mois de juin finalement. Et en faisant ça, tu vas voir que ça va grandement te faciliter la deuxième étape qui est réussir son diplôme. Tu veux réussir tes études et t'épanouir dans ta voie étudiante Mais tu as un problème, tu te sens complètement perdue. Je dois te le dire, tant que tu n'as pas pris le temps de décider qui tu veux devenir, c'est impossible. Et je sais à quel point réfléchir à son avenir peut être stressant. C'est pourquoi j'ai créé mon guide gratuit « Trois étapes pour trouver ta voie étudiante sereinement » afin que tu n'aies pas à te prendre la tête pour faire cette introspection et que tu puisses commencer à tracer ton propre chemin. Prête à écrire ton avenir Alors télécharge dès maintenant mon guide gratuit sur BornToShine.fr sur la page « Astuces gratuites ». Alors, je vais t'expliquer en quoi réussir son diplôme est une étape charnière dans ton année, dans ta dernière année d'études aujourd'hui. Mais tu l'auras peut-être entendu dans mes allusions sur l'étape précédente, c'est aussi celle que je pense que tu peux le plus négliger. Et alors là, vraiment, on va voir si les parents me prennent en grippe ou pas, mais je vais t'expliquer ça juste après. Alors, pourquoi effectivement réussir son diplôme, c'est hyper important pas besoin de te faire un dessin, j'imagine que tu t'en doutes largement. Réussir son diplôme, c'est hyper important parce que c'est ainsi que tu vas obtenir ton passeport pour pouvoir poursuivre tes études. Ça va être ton laisser-passer. On te laisse sortir de cette année charnière qui a été épuisante pour t'envoler vers de nouvelles études ou alors vers le monde professionnel. Comme on disait pour l'étape précédente, sans ce passeport, tu vas devoir redoubler, te retaper une année avec les mêmes profs, les mêmes contenus, les mêmes cours, les mêmes examens, tout ça, tout ça, le même stress et tout et tout. Bref, l'enfer. Sauf que si je schématise très grosso modo parmi toutes les études existantes qui ont pourtant toutes leur spécificité et toutes les années, si je pars du bac jusqu'à la bac plus 7, 8, 9, 10, bref, si je schématise mais très grosso modo il y a trois grandes étapes dans un examen de diplôme. La première, ça va être les écrits. Et pour réussir ces écrits, il suffit en général d'avoir été attentif tout au long de l'année et d'avoir bien potassé ses cours de manière constante et régulière. Ensuite, il y a une deuxième étape dans la réussite de son examen. Ça va être tout ce qui va être examen pratique. Là, ça peut être assez varié. Il peut s'agir aussi bien d'un mémoire écrit, d'un mémoire de stage ou d'alternance, ou tout simplement de TP, de travaux pratiques à rendre, que ce soit un exposé ou bien une expérience chimique, médicale, en ingénierie. Bref, un projet à monter, à créer de toute pièce. Et enfin, la dernière facette d'un examen, c'est souvent la partie orale. Il y a presque toujours, à partir du bac et sur toutes les années suivantes ensuite d'examens, une partie qui va se passer à l'oral. Et là, la partie orale peut se passer aussi bien sur une partie pratique qu'une partie théorique. C'est-à-dire, on peut t'interroger à l'oral sur une des matières que tu as vues et revues durant toute l'année, ou bien on peut t'interroger à l'oral pour te demander de soutenir ton TP, de soutenir ton mémoire, ou bien encore de soutenir sur ton expérience en alternance ou en stage. Donc, comme tu le vois, au travers de ces trois étapes qui constituent un examen, c'est-à-dire la partie théorique, la partie pratique et la partie orale, elles reposent toutes sur des choses que tu auras donc déjà vues. Et c'est là, du coup, que cela va faciliter ton travail de révision, puisqu'en ayant déjà expérimenté ces étapes-là, tu te sentiras plus facilement à l'aise pour en parler, et donc tu n'auras pas besoin de fournir un travail supplémentaire particulier pour réussir. Sauf si, effectivement, l'oral n'est pas ton point fort. Dans ce cas-là, les solutions qui s'offrent à toi, ça peut être de faire du théâtre tout simplement pour apprendre à prendre la parole en public ou alors de te faire accompagner par une coach en oralité ou tout simplement aussi une orthophoniste parfois. Ça peut énormément résoudre certains blocages. Bien entendu, si tu souhaites te faire accompagner pour te préparer à ton diplôme, il existe également des entreprises, des coachs, des professeurs et même des associations qui proposent du soutien scolaire pour te permettre de réviser et te préparer spécifiquement aux examens. Sachant cela, voyons à partir de quand tu dois commencer à te consacrer à la réussite de ton diplôme et donc aux révisions de ton examen. Eh bien, grosso modo, quelles que soient les études dans lesquelles tu es actuellement engagé, quel que soit ton niveau d'études, que tu sois au lycée ou bien en études supérieures à bac plus 14, je dirais que grosso modo, c'est toujours trois mois. Parce que ce n'est pas la peine de commencer à réviser trop tôt, tout simplement pour la bonne raison que ton cerveau ne peut pas emmagasiner un nombre d'informations trop important. Donc de toute façon, si tu commences à t'y mettre trop tôt, tu risques de commencer à oublier trop vite. Et arrivé à l'examen, tu te souviendras plutôt des dernières choses que tu as révisées que des premières choses. Et c'est pour ça finalement que je te le disais tout à l'heure, s'il y a bien une étape qui, à mon avis, tu peux négliger, c'est bien celle-ci. Et tu vas me dire que peut-être que je suis complètement folle. Mais je crois sincèrement que si tu te concentres plutôt sur la réussite de chacun de tes trimestres, tu vas donc devoir, à chaque fin de cours, réaliser une fiche de révision pour ce cours-là. Et donc, cela va te mettre déjà dans le bain de la préparation à ton examen. Puisqu'il va falloir synthétiser le cours en ne retenant seulement que les informations qui te permettront de réussir ton examen le jour J. En faisant cet exercice tout d'abord de synthétisation, et ensuite de recopiage, et bien ton cerveau va travailler doublement. D'abord parce qu'il devra analyser l'information qu'il aura lue pour pouvoir la synthétiser. Et ensuite parce qu'il aura intégré l'information au travers d'au moins deux sens. Tout d'abord la vue et ensuite le toucher, notamment en écrivant. Moi personnellement, j'étais quelqu'un qui avait besoin d'utiliser mon troisième sens, c'est-à-dire l'oralité. Je suis quelqu'un qui lisait mes cours en les répétant en haute voix. C'était pour moi le meilleur moyen de me souvenir de quelque chose. Donc, en ayant préparé en amont tes fiches de révision, quand tu vas les ressortir pour te préparer à l'examen, en fait, ton cerveau va retrouver les mécanismes qu'il avait dû utiliser au moment de créer cette fiche de révision, c'est-à-dire l'analyse et l'intégration. Et ainsi, tu vas mémoriser encore plus facilement et pouvoir te préparer encore plus facilement et rapidement à ton examen. Donc c'est pour ça que je te dis que s'il y a bien une étape de cette année charnière que tu peux négliger, c'est celle de la réussite et de la préparation de ton diplôme. Parce que finalement, en réussissant et en préparant tes trimestres, eh c'est ainsi que tu vas déjà te préparer à réussir ton diplôme. Et cela va ainsi te permettre de te libérer du temps pour t'atteler à cette troisième étape de cette année charnière qu'il faut réussir, c'est-à-dire trouver ta voie étudiante. et c'est malheureusement celle qui est le plus souvent négligée. Car beaucoup trop d'élèves se concentrent sur la réussite de leur trimestre et puis de leur examen, tellement obnubilés et tellement stressés par ces étapes-là, qu'ils en oublient aussi de se concentrer sur leur orientation, et finalement se retrouvent à faire des salons étudiants à la dernière minute, à se poser des questions à la dernière minute, ce qui fait qu'ils remplissent également leur dossier d'inscription et parcours sup à la dernière minute. Et malheureusement, dans ces cas-là, eh on se retrouve avec des demi-informations, des demi-intentions, et donc à faire un choix par défaut ou par hasard et à se retrouver dans la mauvaise filière pour continuer ses études supérieures. Alors du coup, tu le comprends très facilement, très rapidement, pourquoi c'est important de prendre le temps de trouver sa voie étudiante, tout simplement pour ne pas se retrouver dans la mauvaise filière et donc perdre une année et devoir se réorienter. Car en se retrouvant dans la mauvaise filière, finalement, plein de doutes et de questions nous assaillent à ce moment-là. En général, on a tendance à perdre confiance en soi parce qu'on se trouve nul, mais on ne l'est pas vraiment. C'est juste que dans cette filière étudiante, certaines capacités, certaines compétences, certains talents sont demandés pour réussir. Et ce ne sont juste pas nos talents, pas nos compétences. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'appuyer sur des forces que nous n'avons pas. Et donc, on est voué à, entre guillemets, l'échec quand on tente de faire de nos faiblesses une force. L'engrenage, derrière finalement, c'est la remise en question, puis la perte de confiance en soi. Et c'est souvent à cette étape-là, finalement, que mes coachés viennent me voir pour être coachés de manière individuelle, afin de les aider à trouver leur prochaine voie étudiante de reconversion, en réorientation puisqu'elles ont tellement perdu confiance en elles qu'elles ne sont plus capables de se faire confiance, de s'écouter, d'écouter leur intuition et donc d'oser aller dans la filière étudiante pour laquelle elles seraient faites, et ensuite de postuler aux établissements qui les fait rêver. Alors, pour t'éviter d'en arriver là, pour justement te permettre de continuer tes études en trouvant ta voix, ta propre voix étudiante de manière sereine et tranquille, il existe plusieurs solutions mais qui vont grosso modo toutes tourner autour de la même chose. C'est-à-dire... Une introspection. Il va falloir que tu ailles chercher au fond de toi qui tu es, qu'est-ce qui fait ta personnalité, quelles sont tes forces, quelles sont tes fragilités, quelles sont tes valeurs également, qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien et que tu pourrais faire sans te lasser. Se poser ces questions, que ce soit de manière accompagnée ou individuelle, va te permettre de trouver la voie étudiante pour laquelle tu es faite. Alors comme je te le disais, tu peux te poser ces questions de façon individuelle, c'est-à-dire seule ou bien de façon accompagnée. Alors personnellement, c'est ce que j'ai fait. Quand j'avais entre 17 et 19 ans, j'étais seule pour me poser ces questions et trouver ma voie étudiante. J'ai eu beau faire tous les tests de personnalité et écumer tous les salons de l'orientation possibles, finalement, ça ne m'a quand même pas empêché de me tromper la première année. Pourquoi Parce que finalement, j'ai eu trop peur d'écouter ma propre intuition et j'ai suivi finalement les conseils de mes parents. Ensuite, j'avais un petit peu mûri. Et grâce à différentes lectures, j'ai osé m'affirmer et croire en mon intuition, ce qui m'a permis, en fait, de m'écouter et donc de trouver ma propre voix étudiante. Alors, c'est pour ça que je te recommanderais de te faire accompagner, non pas simplement parce que je suis coach et que donc, de manière toute transparente, je te le dis, c'est la façon dont je gagne ma vie, mais simplement parce que tu vas ainsi, en te faisant accompagner, gagner du temps et de l'énergie. Cela va t'éviter de perdre confiance en toi, comme on l'a vu pour le cas de pas mal de mes coachés, mais également de perdre du temps, simplement que ce soit dans tes recherches ou parce que tu n'auras simplement, comme moi, pas pris la bonne voie lors de ta première orientation et que tu devras donc te réorienter. Et si tu souhaites donc te faire accompagner, il existe plusieurs personnes. Bien sûr, je pourrais te conseiller une coach que je connais bien, qui est plutôt douée visiblement pour t'accompagner. Oui, je parle de moi, la troisième personne est singulier. <rire> mais il n'y a pas que moi. Il y a plein d'autres coachs en orientation qui font également ça. Et tu peux également aller voir des conseillers ou des conseillères d'orientation ou bien des psychothérapeutes mais spécialisés dans l'éducation, dans l'accompagnement à l'orientation. Chacune de ces trois types de personnes ont bien sûr leur propre méthode et leur spécificité. Elles vont donc chacune t'accompagner de façon totalement différente. La sélection et le choix t'appartiennent donc en fonction de ce qui te convient le mieux, de ce que tu souhaites travailler plus particulièrement. J'ai notamment déjà fait un article sur le blog sur la différence entre un accompagnement par un coach et un thérapeute. Si cela t'intéresse, je te mettrai également le lien dans la description. Enfin, donc dernier point dans cette partie que je souhaitais aborder avec toi, à partir de quand faut-il chercher à trouver sa voie étudiante Car c'est une question qui revient régulièrement auprès des étudiantes qui viennent me parler sur Instagram en DM. À partir de quand est-ce que je dois commencer à faire mes recherches Eh bien, je te dirai le plus tôt possible mes deux préférences commencent dès le premier trimestre, au moins à partir du mois de novembre ou du mois de décembre. Car comme je te le disais, dans la première étape de cette année charnière, réussir tes trimestres, finalement le deuxième trimestre est souvent le plus fatigant en termes d'énergie, mais également en termes de cours dans ton programme scolaire. Donc pour éviter de surcharger cette période qui va être intense dans tes études, prévois et anticipe de commencer à chercher ta voie étudiante en amont avant ce deuxième trimestre. Et aussi parce que durant le troisième trimestre, tu n'auras absolument pas le temps de te consacrer à ça, puisque comme on l'a vu dans la deuxième étape de cette année charnière, pour réussir ton diplôme, finalement, il faut que tu t'y mettes dès la fin du deuxième trimestre et sur le début du troisième trimestre. Donc, encore une fois, tu n'auras pas non plus le temps de te consacrer à ça à ce moment-là. Sauf que justement, les étudiantes qui s'en préoccupent à la dernière minute sur le troisième trimestre, eh bien ce sont justement celles-ci qui finalement se retrouvent dans une voie qui n'est pas faite pour elles parce qu'elles l'ont choisie au hasard ou par défaut, par manque de temps, pour rechercher bien sûr la bonne information. En plus, l'intérêt de commencer à faire sa recherche d'orientation dès le mois de novembre ou décembre, c'est que arriver à Noël quand... Papy, mamie, tous les oncles, et tantes et tes parents vont forcément te poser la question « Alors, tu vas faire quoi l'année prochaine, ma petite chérie ?» Eh bien, tu auras au moins un début de réponse. Un début de réponse qui te permettra de ne pas stresser d'être dans le flou. Et notamment de discuter avec les membres de ta famille qui ont presque le même âge que toi, notamment tes cousins et tes cousines, je pense, pour savoir ce qu'ils et elles pensent de ton choix d'orientation. Ils pourraient ainsi, s'ils sont dans cette orientation-là, te donner des conseils ou bien ont-ils peut-être un ami qui est lui-même dans cette orientation et donc ils pourront te partager son vécu. En tout cas, cette troisième et dernière étape de ton année charnière, donc trouver sa voie étudiante, n'est absolument pas à négliger. Parce que si jamais tu réussis tes trimestres et que tu obtiens ton diplôme, tout ce que je te souhaite bien évidemment, mais que tu te retrouves dans la mauvaise voie, tu vas 1 un, perdre une année et 2 perdre confiance en toi. Donc vraiment pour t'éviter cela, Prends le temps de te consacrer à ta recherche d'orientation le plus tôt possible. C'est vraiment le conseil que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode. On arrive désormais à la fin de cet épisode, trois étapes pour réussir une année charnière. Je vais donc récapituler ce que je t'ai dit dans cet épisode, à savoir quelles sont les trois étapes et celles que tu peux négliger. Donc première étape, on a vu que c'était le fait de réussir chacun de ces trimestres car cela va te permettre de favoriser ton dossier d'inscription lors de tes études supérieures et également de commencer à préparer ton examen. D'ailleurs, deuxième étape de cette année charnière, c'est la réussite de ton diplôme. La réussite de ton examen et l'obtention de ton diplôme. On a vu que sans ce passeport, finalement, il était impossible de poursuivre ses études et de se lancer dans sa voie. Néanmoins, c'est quand même l'étape que je t'ai incité à négliger. S'il y en a une seule que je pense que tu peux négliger, c'est vraiment celle-ci, puisqu'en te concentrant sur la réussite de chacun de tes trimestres, je suis persuadée que tu vas commencer à préparer ton examen et donc plus facilement réussir ton diplôme. Et enfin, troisième étape de cette année charnière, c'est le fait de trouver ta voie étudiante. En commençant le plus tôt possible à faire tes recherches d'orientation. On a vu que je te conseille de commencer dès le mois de novembre pour pouvoir justement profiter des vacances de Noël pour discuter avec ton entourage familial et plutôt ceux de ton âge, tes cousins et cousines, sur leur propre expérience étudiante. Cela te permettra ainsi, en faisant cette introspection le plus tôt possible, de savoir dans quelle voie tu veux t'orienter l'année prochaine et j'en suis sûre cela te donnera un vrai coup de boost, une vraie source de motivation pour continuer d'être au taquet durant chacun de tes trimestres et réussir ton examen. Alors, tu le sais, dans Secret Coach, non seulement j'aime partager avec toi des astuces de coach utiles, mais aussi pratiques. Et pour passer à la pratique, j'ai deux exercices à te proposer. Alors, je ne vais pas te proposer d'exercice sur les deux premières étapes d'une année charnière pour réussir tes trimestres et réussir ton diplôme. Je serai bien mal avisée parce que ce n'est pas ma spécialité. En revanche, vu que je suis coach en orientation et que j'aide les étudiantes à trouver leur propre voie, que ce soit dans leurs études ou bien dans le monde professionnel, je t'ai préparé deux exercices pour t'aider justement à trouver ta propre voie étudiante. Tout d'abord, première question à laquelle je t'invite à réfléchir. Comment imagines-tu ta vie de rêve Et là, honnêtement, lâche-toi. Écris tout ce que tu as envie, dessine, fais un collage, tout ce que tu veux. Lâche-toi sincèrement, laisse ton imagination vagabonder, ose, rêve. Car il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse à donner à cette question, il n'y a pas à être réaliste ou irréaliste, c'est toi qui vois, c'est toi qui vois ce qui t'inspire, ce qui te donne envie pour ta propre vie de rêve. Ensuite, deuxième question, un petit peu dans le prolongement d'ailleurs de la première question, ce serait, à quoi aimerais-tu occuper tes journées si tu n'avais aucune contrainte Et quand je dis aucune contrainte, c'est aucune contrainte d'argent, pas tes parents sur le dos qui te disent quoi faire ou ne pas faire, et pas de pression de la part de la société. Voilà, à quoi aimerais-tu donc occuper tes journées si tu n'avais aucune de ces contraintes Encore une fois, dans cette question, l'intérêt est vraiment de te lâcher, d'oser, de laisser ton esprit vagabonder et d'oser écrire finalement tout ce qui te passe par la tête sans te censurer. Car l'important au travers de ces deux réflexions, c'est que dans la deuxième, tu vas pouvoir voir émerger finalement une activité qui pourrait presque représenter une passion, mais en tout cas l'important c'est vraiment que tu retiennes ça c'est que le plus beau des métiers, c'est vraiment celui qu'on aurait envie de faire même si on n'était pas rémunéré. Et je t'assure que c'est le cas pour moi. Si je n'étais pas rémunérée à être coach, je prendrais quand même du plaisir à le faire car sincèrement, quand je lis les messages comme celui de ma coachée que j'ai lu en introduction, forcément, je ressens énormément de gratitude et je me trouve à ma place. Comme elle le disait, je me sens légitime. Et c'est cet indice-là qui va te permettre de te rendre compte que tu as trouvé ta voie une fois que tu auras justement réussi à faire émerger une activité quotidienne que tu aimerais faire, même si tu n'avais aucune contrainte, ce sera intéressant de venir relier cette réponse à la question précédente et ainsi de voir si cette activité, si ce métier, te permettrait vraiment de vivre ta vie de rêve. Car c'est ça l'important, c'est que ton métier plus tard soit au service de ta vie de rêve et non pas un métier qui impose des contraintes et donc te fasse passer à côté de ta vie de rêve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode t'aura paru utile et surtout, avec les deux questions à la fin, pratique. Je te souhaite une bonne journée et une belle semaine et je te dis à très vite Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré. Pour soutenir Born to Shine, la meilleure façon de faire, c'est de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Viens me raconter pourquoi tu écoutes Born to Shine et en quoi le podcast t'aide dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est grâce aux personnes comme toi que le podcast continue. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.